0: ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana. Olá,
1: boa segunda, tudo bem com você? Aqui é Clarinha de Carangola e estamos no ar com o Voz Diocesana. Durante o nosso programa, vamos levar entretenimento e conhecimento até você. Queremos evangelizar pelas ondas do rádio, então fique ligado e acompanhe conosco. Sempre no início, lembramos a memória de algum santo da igreja ou alguma data comemorativa. E hoje temos a história de um grande homem que mereceu ser chamado santo. Ele é bem conhecido e o seu nome é muito invocado para as situações mais urgentes. Estamos falando de Santo Expedito, o padroeiro das causas impossíveis. Não se sabe muito sobre este santo que foi martirizado no século III, mas ele era chefe da legião romana numa das províncias romana da Armênia. Ocupava esse alto posto porque o imperador Dioclesiano tinha se mostrado no começo de seu reinado favorável aos cristãos, confiando-lhes postos importantes na administração do exército. Santo Expedito estava à frente de uma das mais gloriosas legiões, encarregada de guardar as fronteiras orientais contra os ataques dos bárbaros asiáticos expedito, ficou sendo o nome do chefe, apelido dado por exprimir perfeitamente o traço dominante de seu caráter, a presteza e a prontidão com que agia no cumprimento do seu dever de estado e também na defesa da religião que professava. Era assim que os romanos davam frequentemente a certas pessoas um apelido, que designava um traço de seu caráter. Conta-se que assim que resolveu se converter, uma tentação se manifestou em forma de porvo e o animal. Mal gritava cras, cras, que significa em latim amanhã, amanhã. O que se esperava era que ele adiasse o batismo, mas expedito teria pisoteado o corvo e gritado de volta hoje, hoje, ou seja, hoje, hoje, e assim agiu. Ele foi martirizado com seus companheiros no dia 19 de abril, sob as ordens do imperador Dioclesiano. Seu nome, qualquer que seja, ou a origem de sua significação, é suficientemente para ser reconhecido no mundo cristão, pois condiz com a generosidade e com o ardor de seu caráter, que fizeram desse militar um mártir. Não devemos esquecer que o melhor culto que podemos tributar-lhe não é somente invocá-lo nos casos urgentes, mas sim imitá-lo na prática generosa da virtude e do cumprimento fiel de todos os deveres do nosso Estado. Que Santo Expedito rogue a Deus por nós.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: dia 8 de abril, nós celebramos o Dia Mundial de Combate ao Câncer e esse é um tema que sempre devemos abordar. Por isso, no programa de hoje, reprisaremos a conversa entre o nosso amigo Wellington Ferrer e a doutora Alita Eiras Camargo, ginecologista e obstetra, ambos de carangola, sobre o câncer de mama. Temos no quadro Nossa História, o testemunho da Juliana Rodrigues, falando de como ela chegou na pastoral da criança. No Igreja em Ação, o último resumo sobre a 58ª Assembleia Geral da CNBB e a mensagem de Dom Valmor com uma reflexão sobre o encerramento dessa Assembleia. Sem falar nas lindas reflexões marianas com padre Marlone Pedrosa, de Caratinga.
0: A alegria do evangelho. O evangelho, o evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje é proclamado e refletido pelo nosso amigo, o Diácono Fernando, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Vermelho Novo, que agora entrou para a nossa equipe de produção do Voz de Ocesana.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado as graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo, estás-me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Resforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, as obras de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes do programa Voz de Ocesana, o evangelho de hoje nos ensina que o nosso corpo, precisa de comida, como também, para vivermos a santidade, precisamos da Eucaristia. Através do ato de Jesus comer com os fariseus, na narração dos evangelhos, com os publicanos, com os pecadores, nos mostra que devemos acolher a todos, sem distinção e julgamento. Quando nós falamos a questão da alimentação nós percebemos que em nossas famílias o momento de refeição é um momento de reunião um momento de troca de experiência de falar da vida do cotidiano daquilo que nos mantém firme no propósito familiar quando nos reunimos para dar uma festa nós damos a comida e esse momento dessa refeição é o momento de partilhar as intimidades junto com os convidados. E nesse sentido, a Eucaristia não é nada diferente. A Eucaristia é o sacramento da unidade, onde a igreja, em torno de Cristo e seu sacrifício, ela comunga, todo o povo comunga em torno da mesa, da palavra e da Eucaristia. E assim... É a Eucaristia que nos dá força para mantermos firmes no propósito que Deus pede a cada um de nós que somos batizados, que temos fé e que, a partir da, da nossa vivência de fé, nós somos interpelados a essa vivência comunitária. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Pai que tenhamos a graça de nos alimentarmos do alimento da vida. E assim realizar Sua vontade por meio dos gestos concretos, comprometidos em partilhar com os nossos irmãos. Que assim Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre na nossa caminhada diária.
0: Diálogo Cristão Temas Atuais à Luz da Fé Diálogo Cristão. Diálogo
3: Cristão O câncer de mama é um tumor maligno que ataca o tecido mamário e é um dos tipos mais comuns, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Ele se desenvolve quando ocorre uma alteração de apenas alguns trechos das moléculas de DNA, causando a multiplicação das células anormais que geram o cisto. Por isso, é importante fazer sempre o autoexame e visitar o médico. No Agora eu converso com a doutora Alita Eiras Camargo, ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda, doutora!
4: Olá, meu nome é Alita, eu sou ginecologista e obstetra, trabalho no município de Carangola... E venho para falar para vocês um pouquinho sobre esse tema tão, tão importante Que é o outubro rosa e o rastreio precoce do câncer de mama Espero que vocês gostem de me ouvir E espero contribuir para que vocês se conheçam um pouquinho mais
3: Muito bom ter você aqui mais uma vez Doutora, qual a consequência física para a mama? Como lidar com a dimensão do feminino nesse processo?
4: A consequência física é a mutilação né? Infelizmente, para tratar o câncer, né, em sua maioria, nós temos que retirar uma parte da mama ou a mama toda. A medicina evoluiu para que a gente consiga ter a técnica do linfonodo sentinela, as biópsias, para que a gente consiga tirar o um, um menor possível, o né, um mínimo pedaço possível da mama. E... A mulher consegue, então, é, quando é uma mastectomia mais radical, retirar toda a mama. A gente consegue, às vezes, no um segundo tempo cirúrgico, é, colocar uma prótese mamária. E aí a gente tem também a micropigmentação. Então, o. o o, os especialistas eles conseguem fazer é, uma um desenho da auréola e do mamilo e a paciente ao se olhar no espelho não se estranha tanto, né? A mama, ela vem como um órgão é, estético, né? Um órgão envolvido na sexualidade, né? As mulheres sentem prazer na palpação, né? Na sucção da mama, né? Ele vem a a, a mama vem como um órgão que alimenta o recém-nascido, né? A mama vem como um, um parte do feminino, da mulher. Então, quando existe uma cirurgia, ou quando existe, infelizmente, uma uma mutilação dessa mama, a mulher não se reconhece mais no espelho. E isso tem consequências emocionais muito sérias, né? Então, é essa importância... Da, do segundo tempo cirúrgico, da reconstrução da mama, que hoje é oferecido para qualquer paciente que já teve câncer de mama.
3: Em que situação está hoje o tratamento? Houve uma evolução significativa em benefício de quem está acometido do câncer de mama?
4: Hoje nós entendemos que o mais, mais importante é saber a biologia tumoral. Então hoje, infelizmente, nós temos cânceres que medem às vezes um centímetro e meio dois centímetros que são mais severos e mais agressivos do que cânceres de 3, quatro, 5 centímetros então é, os receptores hormonais a forma como esse câncer se comporta, a agressividade dele é, hoje em dia a gente sabe que talvez seja até desculpa, não seja mais importante mas se equipara a importância com relação ao tamanho né, e mais importante do que tudo é, quanto mais a medicina evolui, mais a gente aprende que o diagnóstico precoce é fundamental. Então, é o que eu falei anteriormente, se você consegue fazer um diagnóstico precoce, você consegue aumentar a sobrevida da paciente em até 95%, ou seja, é, você consegue curar essa paciente se você... É, faz o diagnóstico inicial do câncer então antes a gente quer fazer o diagnóstico do câncer antes desse câncer ser palpado então é a importância da paciente vir ao médico uma vez por ano.
3: O Brasil poderá ter 625 mil novos casos de câncer de mama neste ano. O número é uma estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, órgão ligado ao Ministério da Saúde. Doutora, existe cura definitiva para o câncer de mama? Existe o risco significativo de um retorno da doença?
4: Existe uma cura definitiva para o câncer de mama, assim como qualquer outro câncer, quando você tem, é, faz os cinco anos de rastreio, né? Os cinco anos de acompanhamento após o tratamento, né? e esse câncer ele não volta, ele não aparece. É importante saber que, é, porque quando a paciente já teve câncer de mama, ela tem risco de outros tipos de câncer. Então, uma paciente que teve câncer de mama, ela tem que ficar atenta e ela não pode nunca descuidar da própria saúde.
3: Muitas mulheres ouvem o programa neste momento. O que você deixaria de mensagem para elas?
4: O que eu sempre falo para as minhas pacientes, né, no momento da consulta, e principalmente aquelas pacientes que vêm com esse, esse medo, né, a, o medo do câncer, ou o medo daquela lesão que a gente está palpando, né, que ela palpou, que eu palpei é, ser o câncer e tudo mais, é, infelizmente eu percebo que, é, as, a, a gente só se preocupa com a saúde quando a gente a perde, né? A gente só dá valor para ela quando a gente já não tem mais ela. Então, é o que eu falo assim: mais importante do que o medo de você ter o câncer é o que você faz para não ter câncer. Nós sabemos que é, a, o sedentarismo, o uso de álcool, é, o uso de, 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 de do o excesso de açúcar, né? É, a má alimentação, alimentos industrializados, super industrializados eles infelizmente contribuem muito para o aparecimento é, dessas é, lesões cancerígenas né? E, então quando uma paciente fala para mim que ela tem medo de ter câncer porque algum familiar já teve né? e que ela está com medo de alguma coisa eu falo assim, mas se você tem tanto medo de ter um câncer o que você faz para não ter câncer? É, e explico que a atividade física né, é, diária, de pelo menos uma hora, ela reduz em até 50% o risco de ter câncer. Explico que a alimentação equilibrada com bastante fruta, bastante verdura, faz com que a gente consiga melhorar o nosso sistema inológico e ele consiga detectar é, precocemente essas células tumorais e combatê-las. Eu explico da importância da água, para né? o no, nosso sistema imunológico, para nossa vida, para os nossos rins, para que tudo funcione bem. Né? Infelizmente a gente tem uma geração que substitui a água por coca-cola, né? por refrigerante. Então, é mais importante do que se você, é, do que será que eu vou ter câncer, é o que eu faço para não ter. Então esse é um recado que eu deixo para todas as ouvintes da rádio é, para que e reflitam sobre a forma como elas conduzem a própria vida.
3: Conversei hoje com a doutora Alita Eiras Camargo, ginecologista e obstetra. O tema da nossa conversa foi sobre prevenção ao câncer de mama. Muito obrigado, doutora Alita.
4: Obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito obrigada por, pela participação, pela oportunidade em esclarecer as dúvidas e ajudar cada mulher a prestar um pouquinho mais de atenção em si mesma.
3: Igreja em Ação Informação,
0: Notícias,
1: Diocese, Paróquia, a minha Igreja em Ação. Igreja em Ação. No último resumo sobre a 58ª Assembleia Geral da CNBB, começamos falando que ela ficou marcada na história, sendo a primeira que aconteceu de forma totalmente online e contou com a participação de mais de 400 bispos. Na manhã de sexta-feira, dia 16, além das partilhas com os convidados e a palavra das comissões, celebraram e rezaram pelos 94 anos do Papa Emérito Bento XVI, que foi dia 16 de abril. Dom Valmor agradeceu a Deus e a todos os envolvidos na Assembleia e passou a tradicional mensagem de encerramento da Assembleia ao povo de Deus falando da situação que estamos vivendo em tempos de pandemia e afirmando que eles, os bispos, são pastores com a missão de cuidar de cada cristão. Compartilharemos com você a reflexão que Dom Valmor fez à Rádio Vaticano sobre o encerramento da Assembleia.
5: Saúde e paz, irmãos e irmãs. Venho com muita alegria compartilhar com o seu coração a realização da nossa 58 oitava Assembleia Geral Ordinária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Venho compartilhar uma grande alegria. Uma Assembleia não é um congresso qualquer, não é um fórum, simplesmente. É, na verdade, uma grande celebração, nesse tempo da Páscoa, fecundando a comunhão entre irmãos e bispos de todos os lugares do Brasil fecundando a nossa colegialidade, firmando nossos passos na unidade para enfrentarmos com alegria o desafio da missão, que se torna sempre mais exigente. Realizamos esta Assembleia Geral da CNBB, a 58ª, de modo virtual. Uma experiência nunca antes por nós vivida. Foi uma experiência rica, Objetividade, participação, contribuições, decisões tomadas. Uma experiência eclesial da mais alta importância, mostrando a beleza do que o ressuscitado realiza na vida de cada um de nós. De modo especial, quero focalizar o ponto alto da nossa experiência de Assembleia, com tantas e muitas riquezas. Na manhã de quinta-feira... Culminamos a nossa manhã de espiritualidade com a mensagem do Papa Francisco. Uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. Uma experiência que tocou profundamente o coração de todos nós, de modo muito especial e profundo. A mensagem do Papa Francisco foi um bálsamo para o coração nosso de bispos, servidores primeiros em todo o Brasil um bálsamo para o coração do nosso povo sofrido nesta experiência dolorosa que estamos vivenciando em razão da pandemia agravada e suas consequências, expondo as feridas e as fragilidades ainda mais da nossa sociedade brasileira. O Papa Francisco nos trouxe uma palavra de esperança, uma palavra de alento, uma convocação para que nós investamos na... Unidade, numa comunhão profunda Esse é o nosso grande investimento, a nossa prioridade Comunhão, para que pela força da comunhão, que é amor Possamos servir mais aos pobres, aos sofredores Dizer sempre uma palavra de esperança Corajosamente estar ao lado dos que precisam E estando ao lado dos que precisam, anunciar o evangelho e ajudar a nossa sociedade brasileira a ter um tecido social, político, econômico mais consistente nos parâmetros da doutrina social da Igreja. A perspectiva do desenvolvimento integral, marcado sempre por um humanismo muito profundo. O Papa Francisco reacendeu a esperança em nossos corações. Como Cristo que se põe no meio dos discípulos e diz a paz esteja convosco. A mensagem do Papa Francisco trouxe sua presença amorosa para o meio de nós, nos fortalecendo, enchendo-nos de alegria, de uma alegria que faz vencer o medo e ter coragem de continuar. Deus nos ajude neste caminho e possamos viver a experiência do amor e espalhar o amor de Deus no mundo. Saímos todos da 58ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil tocados pela alegria, essa alegria bonita que dura e que nasce da confiança na presença amorosa de Cristo ressuscitado trabalhamos muito, quatro dias e meio todos os dias cerca de sete horas de videoconferência ininterruptas um trabalho bonito com a participação dos bispos de todas as dioceses e também dos eméritos, além dos nossos assessores, padres, religiosas, consagrados e consagradas, cristãos leigos e leigas. Olhamos a igreja e o mundo. Olhamos a nós como igreja para avaliarmos o caminho missionário que estamos percorrendo, conscientes de que precisamos de fortalecê-lo, fecundá-lo e de modo ainda mais forte anunciar o evangelho da vida. Olhamos com coragem para nós mesmos, revendo o que precisa rever e encontrando respostas novas, sobretudo tratando a palavra de Deus na sua centralidade importante. Olhamos para o mundo, um mundo sofrido como nós, sobretudo em consolação para com aqueles que estão sofridos, famílias enlutadas por perderem tantos dos seus membros, olhamos para a ferida do mundo olhamos para nós para que a nossa palavra seja forte no testemunho e ajude o nosso mundo a viver um novo caminho olhando a igreja e olhando o mundo, à luz dos valores e da luz luzente do evangelho de Jesus, firmados no compromisso do amor continuaremos esta grande missão contando com a sua participação e com a sua oração
0: Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese Nossa História
1: Fundada em 1983, na cidade de Florestópolis, no Paraná, pela médica sanitarista e pediatra doutora Zilda Arns e o então arcebispo de Londrina, hoje o cardeal emérito Dom Geraldo Magela Agnello, a Pastoral da Criança hoje se faz presente em todos os estados brasileiros e em outros dez países da África, Ásia, América Latina e Caribe. E depois de conhecermos um pouco mais da história dela e sua chegada à nossa diocese, continuamos com os testemunhos dos nossos irmãos. Hoje, a Juliana Rodrigues, da paróquia São João Batista, nos conta da sua caminhada na Pastoral da Criança.
6: Meu nome é Juliana Rodrigues Cupertino, da paróquia São João Batista de Caratinga. Em 1992, recebi de Monsenhor Raul Mota uma carta-convite para participar de uma reunião. Já pensando em fazer parte de algum movimento ou pastoral da paróquia, aceitei o convite. Na reunião, Monsenhor Raul explicava e respondia perguntas sobre a pastoral da criança. Me identifiquei com o trabalho assim que percebi que se tratava de levar a palavra de Deus e orientações básicas a famílias que tinham gestantes e crianças de 0 a 6 anos. Para chegarmos a essas famílias precisava fortalecer a vida espiritual e o conhecimento de tais informações. Era preciso uma preparação. Foi assim que iniciamos o estudo do material enviado para a diocese, um pequeno grupo, orientado por Monsenhor Raul e animado por Dom El. Durante um ano, nós nos reunimos para estudar todo esse material.
7: de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
7: Observe, meu irmão e minha irmã, que boa parte dos feriados nacionais comemora algum evento com implicação política. Temos aí, por exemplo, 7 de setembro, onde comemoramos a independência do Brasil de Portugal. Temos o 15 de novembro, onde comemoramos a proclamação da República. No entanto, lá nos Estados Unidos, existe um feriado nacional que é chamado Dia de Ação de Graças, que constitui uma exceção aos feriados de cunho político. Seu propósito é o de simplesmente fazer com que Todos os norte-americanos deem graças pelas bênçãos recebidas. Aqui no Brasil nós não temos esse feriado. Mas, inerente à celebração, é a hipótese de que existe alguém a quem os agradecimentos podem ser dirigidos. Assim, ainda que de maneira indireta, o dia de ação de graças reverencia Deus. E é o único feriado americano que faz isso. Contudo, não devemos limitar nossa gratidão a um único dia. Maria agradeceu em todos os dias de sua vida. Precisamos cultivar essa mesma atitude de agradecimento diariamente. E precisamos dar graças até mesmo às nossas dificuldades e adversidades. Ser grato pelos problemas não quer dizer que devemos dar pulos de alegria quando as coisas não dão certo na nossa vida, de jeito nenhum. Significa isso sim, que devemos reconhecer a providência divina em tudo que acontece conosco e agradecer pelo cuidado de Deus. Em outras palavras, embora não tenhamos que sentir felicidade o tempo todo, precisamos efetivamente cultivar a postura mental de dar graças a Deus todos os dias e aí, se eu te perguntasse quais são as três coisas pelas quais hoje você é grato você é capaz de lembrar de uma dificuldade que revelou ser uma sorte na desgraça é preciso sermos gratos por tudo que acontece conosco hoje, meu irmão e minha irmã ficamos então por aqui um forte abraço muito obrigado pela sua companhia até o nosso próximo programa Deus te abençoe
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana de, de hoje E foi muito bom ter a sua sintonia Que com a intercessão de Santo Expedito Alcancemos todas as graças necessárias em nossas vidas Principalmente as mais urgentes Que você tenha uma boa segunda Uma boa semana E até amanhã Paz e bem
0: Você ouviu